0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Folge 250. Jenny, die Aufnahmesituation erinnert mich so ein kleines bisschen an Weihnachten. Eigentlich müsste die Stimmung festlich sein und ausgeruht. Und alle Herzen schlagen höher und alles ist perfekt. Aber wie es dann so oft ist an Weihnachten... Es ist dann doch nur das paar Socken unterm Weihnachtsbaum, die ganzes Versalzen oder sonst irgendwie was. Und der Onkel Hans hat auch schon wieder drei Schnäpse zu viel und man fühlt sich so ein bisschen verkatert. So fühlt sich so ein bisschen an.
0: Es ist ja noch ganz schön früh und ich bin noch ein bisschen müdchen.
1: Also normalerweise ist es ja verboten, dass wir quasi während der Aufnahme essen und trinken. Also Kaffee ist jetzt eindeutig erlaubt. Wenn einer von uns beiden einnickt, dann einfach nur den anderen wecken. Wir unterbrechen auch nicht die Aufnahme dafür. So ist es halt. Die Sendung teilt sich in zwei Teile. Wir sind im ersten Teil im Eimer, weil, also ich für meinen Teil, ich habe nur vier Stunden geschlafen, weil spät ins Bett, beruflich. Und du hast eigentlich länger geschlafen, aber du bist auch gerade erst aufgestanden, um kurz vor sechs.
0: Ja, aber ich bin da auch spät ins Bett.
1: Wegen Privat. <lacht> Privat. Die Frage, ist, die Frage ist, was ist schlimmer von beidem? Und jetzt... Genau und es ist die Jubiläumsfolge, es ist eigentlich ein Jammer und es wird aber toll. Wir sparen uns den Money auf an dieser Stelle, er kommt nicht zum Anfang, weil wir werden Gäste begrüßen und es sind die wertvollsten Gäste, die wir haben, kann man sagen, oder? Es sind unsere Hörers, zwei davon sind bei uns in der Sendung. Karen aus Potsdam und Hanna aus Niederbayern, die uns ja vorher schon vorgewarnt hatte per Insta DM. Ich will euch eins im Vorfeld sagen, es könnte sein, dass es mit dem Hochdeutsch so ein bisschen hapert. Ich komme nämlich aus Niederbayern. Wir, wir, wir können schon sagen, es hat hervorragend geknappt, ge, geklappt. Hanna ist fünf Minuten vor Hochdeutsch bei uns im... <lacht>
0: Ich mag ja die bayerischen, den bayerischen Dialekt. Voll,
1: voll, absolut. Was man auch dazu sagen muss, es, also es gäbe theoretisch noch mehr Gäste. Also es gibt schon so Verabredungen, so Zwinker, Zwinker. Würdest du zu uns in die Sendung kommen? Aber also wir hätten es gerne jetzt aufgehalten, mit irgendwie, also dass es so mit Folge 250 gepasst hätte, angesichts der Prominenz. Aber. Also, wie dieser alte DDR-Spruch, wie dieser alte Sozialismus-Spruch, den, den Pferde-Podcast in seinem Lauf halten weder Totilas noch Familie Klimke auf. Also, wir gucken mal, was noch so, also, es könnte sein, dass es noch eine Folge 250a gibt, aber also, es, die Chancen stehen gut. Die müssen wir dann aber auch 250a nennen. Unbedingt. Unbedingt. Ich hätte auch schon einen Folgentitel für diese Folge. Ähm, Jubiläumsshow mit Quizhörers und Preisen. Ja. Sie schweigt, alles klar. Das zündet <lacht> noch nicht, nicht so, so ganz. Das ist nicht
0: Musst vielleicht noch was Besseres einfallen lassen.
1: Vier Stunden Schlaf. Wir gucken mal, was noch so geht. Irgendwas mit Sex, meinst du, ne? Oder was mit, <lacht> Schlaf. <lacht> Oder was mit Schlaf. Jenny, wir, ob, obwohl es und vielleicht aber auch gerade weil es Folge 250 ist Müssen wir natürlich auch. Und das ist ja nun der Hauptdarsteller. Das sind die Hauptdarsteller in diesem Podcast. Die beiden Jungpferde, ACDC und Klecks. Konkret Klecks. Äh, ach, ich bin durcheinander. konkret in
0: vier Stunden Schlaf. Sag's nochmal. Ja,
1: ja. Konkret ACDC, der junge Haflinger, den wir begleiten vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. Dressuren sind das große Ziel. Das ist die Reise, die wir angetreten haben angetreten haben, jetzt schon 250 Folgen lang. Und natürlich geht auch diese Folge los mit ACDC und Klecks. Es gibt auch was zu erzählen. Wir sind ähm, Sonntagmorgen, ganz früh sitzen wir hier. Und du hattest gestern Lehrgang bei Raimund Wille und heute auch noch mal. Wir werden darüber sprechen und ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Was eben passiert ist bei Raimund Wille, bei dem renommierten Reitlehrer, und dann begrüßen wir unsere beiden Hörerinnen Hanna und Karin und spielen das große Pferde-Podcast Quiz. Und auch das kann ich schon verraten. Im Rahmen dieses Quiz werden auch die beiden Pferdeprofis Bernd Hackel und Sandra Schneider eine Rolle spielen. Die waren nämlich auch schon in der Pferdepodcast Historie. Haben die schon hier eine Rolle gespielt, sind aufgetaucht und waren zu Gast und auch im Quiz werden sie zu hören sein. Jenny, in diesem Sinne. Lehrgangswochenende bei Raimund Wille ist ja immer ein Highlight für dich so in deiner Trainingsarbeit, weil du immer viel mitnimmst, du nimmst dir immer viel vor, es gibt immer viel Input und diesmal war ja die Strecke zwischen dem letzten Lehrgang und dem jetzt aktuellen ziemlich kurz, drei Wochen, vier Wochen, irgendwie sowas, normalerweise ist es ein bisschen länger und wir hatten viel darüber erzählt, was deine Hausaufgaben waren und jetzt wollen wir natürlich wissen, was ist rausgeworden, mit welchem der beiden Sunny Boys, fangen wir an.
0: Vorab, Herr Wille hat Neuigkeiten erzählt. Ich sage es jetzt nur mal so.
1: Dr. Raimund Wille.
0: Ja, er ist jetzt in Berlin.
1: Oh, alles klar. Also während du jetzt redest über deine beiden Jungpferde, habe ich was zum Nachdenken, genau. meinst du? Okay, alles klar.
0: Ja, wir haben, äh, genau, unsere Hausaufgaben das war ja bei ACDC, ich sollte ja die Wechsel, also die Serienwechsel zu drei Sprüngen üben. Und ich habe ja schon gesagt, also zu drei Sprüngen, das hat nicht immer geklappt. Es gab dann immer bei dem letzten Wechsel nochmal Beinsalat oder hohe Gruppe oder also es war noch nicht so, dass ich gesagt hätte, ich könnte das zeigen.
1: Und er sollte auch während der Wechsel, also auch nach einem Wechsel weiter nach vorne ziehen. Ne? Also nicht genau. Serienwechsel einstudieren ist das Ziel, sondern dieses nicht ausfallen und sagen, boah, ein Wechsel geschafft. Jetzt haben wir aber mal hier das Tagewerk vollbracht. So genau. war es ja dann so ein bisschen, genau.
0: Ja, und Herr Wille fragt dann die Hausaufgaben natürlich nicht ab. Weit gefehlt.
2: Diese Ach, Hausaufgaben
0: sind ja immer nur der Weg zum Ziel. Also der Weg ist das Ziel, das ist die Hausaufgabe. Aber er will genau. jetzt nicht gucken, kann ich die Dreierwechsel reiten. Also das war nicht das Ziel, sondern das Ziel war, wir mussten, er musste es mir gestern auch erst noch mal erklären, weil ich erst so ein bisschen auf der Leitung stand und gar nicht so genau wusste, wo will er denn jetzt eigentlich hin mit mir? Also wir War haben ein ja Ziel, oder? Wenn, genau. Also das
1: verstehe jetzt sogar ich da ja.
0: Aber so genau habe ich es nicht verstanden, okay. weil ähm, wir haben gestern ganz wenig Trapparbeit gemacht und dann direkt angefangen mit der Galopparbeit. Und dann hat er wirklich erklärt, so jetzt legst du nur das Bein um. Also es ist, der Wechsel ist im Prinzip nur das Bein umlegen. Sonst nichts. Hör auf zu denken, hör auf irgendwas zu machen. Das Pferd hat jetzt verstanden, das Bein wird umgelegt und er soll wechseln. Und er soll aber nach vorwärts, also er soll weiter galoppieren. Denk an Zulegen, denk an Tempo, denk an nach vorne. Und es ist dann scheißegal, wie ob das Pferd, ob ich den vor meinen treibenden Hilfen habe, ob der anfängt zu bocken, ob der. Egal. Du reitest diesen Wechsel. Das habe ich erst nicht verstanden. Ich habe gesagt, aber er ist, ich habe ihn nicht bei mir. Er ist völlig. Also er hat rumgebuckelt und er hat rumgebockt und er hat, er hat auf meiner Hand gelegen. Also ich kam überhaupt gar nicht zum Reiten. Ich hatte ihn. Weder bergauf noch in der Versammlung, also so gar nichts. Und dann soll ich einen Wechsel reiten? Echt jetzt?
1: Aber Folgentitel wäre: Das Ziel ist das Ziel. Er wollte jetzt sehen, ob ihr es quasi,
0: <lacht> genau. ob ihr es quasi intus
1: habt und ja. nicht den Weg dorthin, sondern so, jetzt mach mal, ne? Okay.
0: Genau, und da war ich, echt, ich habe dann gesagt, das verstehe ich jetzt nicht. Also das kann man mit dem Herrn Willi ja auch machen. Man kann sagen, ich verstehe jetzt gerade nicht, wieso ich jetzt so reite. Das ist ganz schrecklich. Ich hatte auch. Ich hatte kein gutes Gefühl und ich dachte so, oh nee, das will ich nicht. Mhm. Er hat es mir erklärt. Also er hat gesagt, natürlich, du hast recht. Wir müssen, wenn das Pferd lernen soll, die Wechsel zu springen, dann müssen wir den Galopp erstmal zurückholen. Also Versammlung, schnelles Hinterbein, auf, auf die Hinterhand setzen. Das Pferd muss ja lernen, in dieser Schwebephase den Galopp zu wechseln und unter seinen Schwerpunkt zu springen. Das kann er jetzt. Jetzt muss er lernen, den Wechsel nach vorne zu springen. Und das machen wir jetzt. Deswegen ist es ganz egal, ob der, ob der vorne runterfällt, ob der, egal was der macht, ob der bockt oder so, der, das Bein, du legst das Bein um und der muss wechseln und der muss das Tempo behalten. Der muss diesen Fluss behalten im Galopp. Das haben wir gestern gemacht und gefühlt war es ganz gruselig. Also ich muss es wirklich sagen, ich habe mich nicht wohl gefühlt auf meinem Pony, weil ich bin ja auch so ein Kontrolletti, so ein ich will so einen Wechsel ordentlich reiten, ich will den bei mir haben und ja, ja, nur Geduld, hat er gesagt, das kommt schon noch. Aber du musst jetzt lernen, nicht mehr zu denken beim Wechsel, sondern wirklich nur das Bein umlegen. Dein Pony kann das jetzt, du legst das Bein um und er wechselt, du legst das Bein um und er wechselt, du könntest theoretisch sogar einer wechseln. Wirklich nur das Bein umlegen, sonst nichts. Und das ist so ein bisschen, ich war dann auch so ein bisschen Körperklaus, von, von rechts nach nee, von links nach rechts hat es ganz gut geklappt und von, von rechts nach links habe ich das nicht hingekriegt. Also Herr Wille hat mir auch erklärt, es reicht eigentlich, wenn du das linke Bein einfach da liegen lässt, wo es ist und du machst nur das rechte Bein vor, zurück, vor, zurück. Das konnte ich nur auf einer Hand. Auf der anderen Hand ich, war ich ein Knoten in meinem Körper. Darf da ich kurz ich das laut denken? Ja.
1: Dieses, also Ich habe ja gerade gesagt, okay, möglicher Folgentitel, das Ziel ist das Ziel. Aber wir hatten das schon mal. Oder es ist uns immer wieder begegnet. Also man könnte auch sagen: Folgentitel, Controletti verpiss dich. Oder so, der, der Controletti-Exorzist. -Exor dir den Controletti auszutreiben und so dieses, ähm, du musst weniger reiten, vertrau dem Pony, lass den mal machen, der muss das von alleine genau. tun. Also wenn du alles selber erackern musst, dann ist es falsch, so ungefähr. Also da, ist das der richtige Gedanke, jetzt nur übertragen auf eine sozusagen anspruchsvollere Lektion oder bin ich irgendwie... Dann doch verkehrt.
0: Im Prinzip ist es schon richtig. Ich darf immer nicht so viel denken und nicht so viel machen wollen, sondern behalt doch mal die Ruhe, reite doch mal ohne Aufwand und wirklich nur das Bein ganz deutlich zurücklegen. Also, so wie man, manchmal sehe ich das dann so bei den, bei den großen Dressurreitern, wie die hm. dann ihr äußeres Bein so zurückschmeißen. Dann denke ich immer, oh, ich will aber gerne unauffälliger reiten. Ja, aber Völliger eigentlich, Quatsch das, ja, aber ist eigentlich das Pferd muss die Arbeit machen. Genau. Und es ist auch Quatsch, unauffällig, dieses Bein zurück. Und es gibt auch Reiter, die können das ganz unauffällig. Aber es gibt wirklich auch welche, die machen das Bein so zurück und wieder vor und wieder zurück bei den Einer wechseln. Das Pferd weiß dann genau, was es soll. Und das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja das Ziel, dass das Pferd sofort versteht, was es soll. Ja. Und der Wechsel... Er sagt, der Wechsel ist eigentlich keine Lektion, sondern es ist nur eine Reaktion da, wo dein Bein liegt. Sonst nichts. Der Wechsel ist im Prinzip ganz, ganz einfach. Und er ist auch eigentlich ganz einfach zu reiten. Sobald das Pferd verstanden hat, was es soll, ist es ganz einfach zu reiten. Und ich denke immer noch, oh Gott, was für eine schwere Lektion. Jetzt kommt der Wechsel und ich bin auf der Diagonale und jetzt muss ich wechseln. Und das muss einfach auf meinem, aus meinem Kopf raus. Aber er hat auch gesagt, alles nicht schlimm ich gebe ja nur weiter, was ich selber falsch gemacht habe und gelernt habe, wie es richtig ist. Mhm. Das hat mich schon so ein bisschen auch so, ich war so ein bisschen depri danach und dachte so, oh, scheiße, ich lerne das nie. Und ich bin so ein bisschen traurig aus dieser Stunde rausgegangen mit dem AC, weil ich wirklich so gedacht habe, was mache ich denn nur so, mache ich denn wirklich das so falsch, dass das Pony das nicht so versteht? Nein, überhaupt nicht. Also er hat mich dann auch noch mal, er hat noch mal gesagt, alles gut, jammern auf hohem Niveau, auf sehr hohem Niveau. Ihr macht das gut, du hast das Pony gut ausgebildet. Es ist alles fein, aber jetzt sage ich dir, was ich in meiner Reiterlaufbahn falsch gemacht habe und sag dir, wie du es richtig machst. Das ist ja Sinn und Zweck dieses Unterrichts. Und das hat mich schon so getröstet, dass er auch gesagt hat, dass fast alle das falsch machen, was ich auch falsch mache.
1: Also Das ist ja auch schlimm. Die Leute hören einen Podcast von einer Reiterin, die aber auch kein Deut irgendwas besser macht als andere. Also, das ist schon, das ist schon <lacht> auch scheiße. Diese Erkenntnis dann in Folge 250 so rausposaunen zu müssen. Ich will aber noch was sagen. Ich habe Verständnis in einem doppelten Sinne für deinen, ja, wie sagt man, Trauer, Frust, ähm, Negativgefühl, wie auch immer. Also eingeschoben, ich habe kein Verständnis dafür, wenn ich morgens um 6.05 Uhr sage ich bringe jetzt schnell den Müll runter du holst dir in dieser Zeit einen Kaffee und sitzt dann vor deinem Mikrofon <lacht> und man kommt dann vom Müllcontainer wieder hoch und du liegst noch im Bett dafür habe ich kein verständnis das für die sache jetzt
0: überhaupt nicht her
1: ja wir können nichts schneiden es ist, die zeit ist knapp sie rennt
0: warum machst du das jetzt
1: ja hier darf man hier, das ist die folge in der man sich alles sagt und es und es wird nichts Geschnitten. Aber es gehört hier
0: jetzt gar nicht nicht. Allenfalls
1: gepiept. Lass mich kurz den Gedanken zu Ende sagen mit Ach so, diesem. Das hat einen Gedanken. Das hat einen Gedanken. Mit diesem, also ich habe jetzt gerade gesagt, wofür ich kein Verständnis habe, wofür ich aber Verständnis habe, ist dieses, also, dass dich das doppelt gefuchst hat, dass du quasi aufgefordert worden bist, das mit dem Bein so deutlich zu machen und dass man quasi so deutlich sieht, wie du die Kommandos gibst, weil. Wann immer wir über so Top-Reiter uns mal unterhalten, über eine Jessica von Predo Werndl, über eine Frau Klimke, über eine Frau Busacker, dann bewunderst du ja immer, ähm, dass, dass die, also du sagst immer, die machen da oben drauf enorm viel, täusch dich mal nicht, aber die ganz hohe Kunst ist, dass man das von der, von der Seiten, von der Bande aus nicht sieht. Und dass du jetzt dann quasi auch noch dazu genötigt wirst, ähm, diese Kommandos so offensichtlich und so deutlich zu geben, das, das muss so ein kleiner Stich gewesen sein, so ein bisschen, oder? Also, oder ich würde dich ganz schlecht kennen.
0: Ähm, nein, also ich habe mir tatsächlich noch mal den, den Franz mit der Ingrid Klimke angeguckt in den Einerwechseln. Man sieht es wirklich. und das Also ich musste mir das gestern Abend noch mal angucken, weil, um das noch mal so ich muss es nochmal sehen, wie machen die das denn? Mhm. Sogar bei der Predo Wendel sieht man das. Die legt halt wirklich nur das Bein um, genauso wie Herr Wille das erklärt hat. Nur so links, rechts, links, rechts. Sonst macht die ja gar nichts. Und das Pferd weiß genau, was es soll. Und es gibt ganz, ganz wenige Reiter, bei denen man das nicht sieht, diese Wechselhilfe. Also... Deswegen, Herr Wille hat auch gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm, legt das Bein ganz deutlich zurück und leg, und dann geht es wieder nach vorne und dann legt es wieder zurück und dann geht es wieder nach vorne. Aber deutlich, das Pferd muss deutlich verstehen, was es soll. Und auch die Topreiter machen es deutlich. Also ich bin so ein bisschen getröstet.
1: Also jetzt schieben
0: wir, aber wir sind
1: jetzt aber auch dabei, die Verantwortung so ein bisschen dann zu schieben auf ACDC, der es vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat oder doch, der genau. hat es verstanden, hat er
0: ja. ja. Wenn ich das richtig mache, hat er es verstanden. Und das Problem gestern war, ich dann, dass ich immer noch gedacht habe, das kann doch nicht so einfach sein. Okay. Das, das, weißt du, ein Wechselreiten, das war für mich immer so, oh Gott, die Wechselreiten, oh Gott, oh Gott. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Es ist keine, es ist keine hohe Kunst, wenn das Pferd verstanden hat, was es soll, es ist keine hohe Kunst.
1: Und hat's denn dann, und das ja, habe ich noch nicht hat's so. Geklappt. Ja?
0: ja. Zwar mit auch mit Bocksprüngen, weil AC dann total motiviert war, dann ist das zweite Pferd aus der Halle gegangen. Dann ist er ja immer so, hey, ich bin ganz allein. Und dann hat er zwischendurch auch mal gebockt, und Herr Wille hat gesagt, oh. du reitest weiter. Egal was der da unter dir macht, du reitest weiter. Und ich hatte ihn auch nicht, also ich er war nicht in der Versammlung und ich hatte ihn auch nicht in der Anlehnung. Er hat sich rausgehoben, er hat sich auf meine Hand gelegt. Egal, was der macht, du reitest weiter, du legst das Bein um und der soll wechseln. Hat er gemacht? Hat er gemacht. Also, <lacht> es war zwar nicht schön, aber er hat gewechselt. Und deswegen okay. habe ich auch so... Dann hat er drei gute Wechsel hintereinander gemacht. So, jetzt hören wir auf. Und ich so, wie, wir hören auf? Echt jetzt? Jetzt hätte ich ihn aber gerne noch mal ordentlich geritten.
1: Ich könnte jetzt noch 30 in schön, okay.
0: <lacht> nee, machen wir heute nicht. Keine Ach. mehr. Du hörst jetzt auf, das hat er gut gemacht. Und dann, ich so ein bisschen, und dann war das so, dass ich gesagt habe, aber jetzt habe ich ein total scheiße Gefühl, weil ich das Pferd, weil der mir auf der Hand lag. Er hat rumgeborgt, er war nicht in der Versammlung. Scheißegal. Das Ziel heute war ein anderes. Der soll weiter galoppieren, egal was passiert. Und der soll wechseln, egal was passiert. Also wenn, Okay, habe ich verstanden. Okay.
1: Also wenn wir in unserer Freizeit abends so gerne puzzeln, puzzeln würden, ne? machen ja manche Leute. Dann ist es so ein bisschen gefühlt so... Ich stelle mir uns gerade vor, dass wir puzzeln, ja, ist aber da, nur,
0: nur mit einer Flasche Wein oder zwei. Also es gibt
1: Ruhe und so weiter. Aber das ist dann so, als hätte man so ein 1000-Teile-Puzzle sich vorgenommen. So, ach, schaffen wir an einem Abend. Und dann sieht man, okay, wir haben nur 632 Teile geschafft. Und den Rest, na komm, wir gehen ins Bett. Also es hilft nicht. Weißt <lacht> genau so. Dann, so ja. Also das ist so ein bisschen, ich verstehe, ja. Aber gut.
0: Aber heute machen wir weiter. Also...
1: Stimmt. Ich bin gespannt. Also warte mal, was ist jetzt 1000 minus 632? Ach. 368. 368 Teile. Ob ihr die jetzt heute schafft, könnte sein. Aber 368 Teile. Ja, sehr spannend. Also klingt nach einer wirklich intensiven Einheit. Und dann gehst du aus der Halle mit deinem ACDC, mit deinem hafi line und dann kommt die berechenbare Bank ins Spiel. <lacht> Unser deutsches Reitpony Klecks, auf den man sich in allen Lagen verlassen kann. Immer nah bei der Reiterin, immer sofort auf Zack, Klecksi. So war's, oder? Also ein paar Stündchen Pause und dann es sofort weiter. Oder möchtest du noch was zu deinem Haflinger sagen?
0: Nee, wir können direkt bei Klecks weitermachen.
1: Ja, du lachst, auch mit ihm hattest du eine Hausaufgabe, du solltest mit der Kandare reiten, damit er besser lernt, sich selber zu tragen, das war so der Zwischenstand und du hast das mit der Kandare so ein bisschen, also du hast es gemacht, aber du hast es auch so ein bisschen verschummelt, weil das war dir dann doch zu viel Aufwand und so weiter. War ja, ein habe ich ihm aber
0: auch gesagt, ich habe gesagt, okay. ich habe ein bisschen geschummelt.
1: Hast ein bisschen geschummelt, ja. aber war denn trotzdem ähm, aus deiner, aus Klecks und aus ähm, Raimund Willes Sicht so ein... Sprung nach vorne zu sehen oder genau, was ist, bei, was ist mit Klecks rausgekommen?
0: Auch da fragt er ja keine Hausaufgaben ab. Also ich sollte jetzt nicht das vorreiten, was, was unsere Aufgabe war, sondern die, also da war auch wieder der Weg, das Ziel, der soll ähm, lernen, sich selber zu tragen, die Kandare anzunehmen. Das Ziel haben wir erreicht. Also er nimmt die Kandare wunderbar an, er lässt sich auch gut reiten auf Kandare inzwischen. Also das war nicht das Problem, aber ich habe nochmal gesagt, dass es, ich habe immer noch dieses gleiche Problem, dass ich dieses Pferd nicht vor mein Bein kriege. Also ich kann den, ich würde den so gerne vor mir herschieben, aber dann zieht der nicht richtig ran vorne und dann kriege ich das Hinterbein nicht so richtig, also ich kriege ihn nicht an meine treibenden Hilfen.
2: Mhm.
0: Und ähm, Herr Wille hat auch gesagt, das ist gut, dass ich ihm das sage, weil man das bei diesem Pferd nicht sieht.
1: Genau, das ist ja so ein Dauerproblem. Also er, sieht,
0: er sagt auch, der hat ja ein Potenzial, das ist so ein tolles Pferd und der, wir müssen dieses Potenzial jetzt mal abrufen und ausschöpfen und der muss sich bewegen. Und deswegen habe ich ihm auch nochmal gesagt, also jetzt hier so Traversalverschiebungen an der Mittellinie können wir alles machen, ist für mich eine totale Ackerei, weil ich dieses Pferd nicht reell vor meinen Hilfen habe und der nicht ranzieht und dann haben wir eine Planänderung gemacht und dann hat er gesagt okay dann machen wir erstmal das und dann gucken wir wie weit wir kommen und dann haben wir ihn wirklich also ich durfte auch am Anfang noch mal leicht haben wir haben dieses Prozedere schon mal gemacht also es ist alles wir erfinden nicht das Rad neu ne das ist so ich konnte mich erinnern wir hatten das schon mal und ich bei mir verplast das dann immer wieder so und dann reite ich wieder so manchmal in meinem Schlendrian und ich muss wirklich noch konsequenter werden. Also wir haben erstmal mal Leichtrahmen auf dem Zirkel. Und dann, so, und jetzt stell den mal wirklich tief ein. Und der muss aus der Schulter fallen lassen. Und du treibst sofort nach, wenn der langsam wird. Und dann kommt die Gärte. Und sofort wieder das Bein. Und wirklich Hand vor, wenn das Bein kommt, musst du die Hand vorgeben, dass er auch lernt, die Hand geht nach vorne, da vorne geht die Tür auf. Wenn hinten das Bein kommt, dann muss ich nach vorne. Mhm. Es dauert bei ihm immer so ein bisschen, also da bin ich schon nass geschwitzt, bis das Fett mal kapiert, ah, Bein, alles klar nach vorne. Aber wir haben es hingekriegt, im Trab und im Galopp, also er hat einen Mitteltrab gestern gezeigt, der war eine neun, also es war wirklich total toll und Herr Wille sagt dann immer nur ruhig sitzen, ah, 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 ja, ich hab dich auch lieb, Herr Wille, ne? also ruhig sitzen kann ich dann nicht mehr, weil es wirklich so ist, als würde so ein Flugzeug abheben, wenn der auf die Diagonale geht. Und das ist noch so dieses, dieses Problem, dass er, also er muss so ziehen, dass er mich in den Sattel zieht und mitnimmt. Und das war noch so dieses letzte Quäntchen gestern, wir müssen den dazu bringen, dass du den sitzen kannst. Und wir haben ihn wirklich, also wir haben ihn dann erstmal galoppiert und dann denke ich so, an der langen Seite sagt er zulegen und ich lege zu. <lacht> Donnert er in die Halle, das nennst du
2: zulegen!
0: Oh Gott, da bin ich dann mal erschrocken. Okay, der meint richtig zulegen. <lacht> Alles klar. Okay. Und es war noch nicht genug. Richtig, für meine Begriffe sind wir Renntempo galoppiert und es war noch nicht genug. Und ich habe aber gemerkt, also je mehr ich dann auch immer wieder mit den treibenden Hilfen gekommen bin und ihm gesagt habe, du musst nach vorne, umso feiner hat er reagiert. Und am Ende war das ein, wirklich ein richtiger Mittelgalopp. Gefühlt total groß und wir waren, Hochzug war die lange Seite vorbei, obwohl es 50 Meter sind. Und das war das, was, was mir so gefehlt hat und was er auch erreichen wollte, dass er wirklich von alleine zieht. Ich mache nur ein bisschen die Wade dran und dann nimmt er mich auch im Sattel mit. Und dann konnte ich einen Mitteltrab reiten, den ich auch sitzen konnte.
1: Also klingt so ein bisschen so wie Klecks Air, also als wärst du so eine Fluggesellschaft. So.
0: <lacht> Entschuldigung, ja Bitte. genau. Und da wollten wir hin und er hat auch noch mal, er hat mir wirklich noch mal eingeschärft, Du musst den Konsequenten so reiten und irgendwann macht es bei dem Klick. Es ist ja das, was alle sagen. Ich weiß, ich weiß, warum machst du es nicht? Gar nicht so einfach. Also, wenn man so alleine vor sich hin reitet und dann habe ich auch oft so, ich fühle dann und denke so, das ist genug zulegen. Und dieses Denken muss ich, glaube ich, bei mir auch ändern. Nein, es ist nie genug zulegen bei diesem Pferd. Es muss immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr, bis der zieht. Und er hat gezogen am Ende. Also, ich konnte wirklich das Pferd antraben im Aussitzen. Und dann habe ich so das gehabt, was ich mir gewünscht habe. Ich muss nicht mehr treiben. Er nimmt mich mit in seinem Schwung. Er zieht fein vorne an die Hand, also ganz leicht. Ich habe wirklich nichts, fast nichts in der Hand gehabt. Er hat sich selber getragen und dann auf die Diagonale und dann musst du nur sitzen und die Hand vorschieben. Wir haben wow. doch,
1: wir haben das doch, toll, wir haben doch gesprochen über die KI. Die die Pferde übersetzt, ne? Also, das könnte Klecks gestern gewesen sein. Verehrte Fluggäste, hier spricht Klecks, ihr Kapitän. Bitte schnallen Sie sich an. Bitte schnallen Sie sich an. Herzlich willkommen an Bord. Genießen Sie den Service. Wir heben jetzt ab. Ja, so irgendwie. Also, dann, also es ist ja aber dann spannend, dass es tatsächlich, also funktioniert hat offensichtlich. Ihr seid ja dann innerhalb dieser einen Stunde dahin gekommen, wo ihr hin wolltet.
0: Genau und das also heute ist wir fangen so an, wir lösen ihn so
1: und das dann schön. gehen
0: wir an die Lektion.
1: Ich habe so ein ist, bisschen Angst. Ich wollte also oh, <lacht> und weil auch die Probleme holen einen ja immer wieder ein. Ja. Du hast ja genau das gesagt, dass das war ja das Thema der letzten Folge, dass es Tage gibt, an denen geht das nach dem Motto, wir setzen da an auf dem Niveau, er ist locker und man kann in die Lektionen gehen und es gibt Tage, da kommt man dahin, jetzt ist er locker, jetzt ist er ein tolles, reitbares, durchlässiges Pferd, aber man ist schon fertig mit der, weil man nicht mehr kann, weil weil man selbst und er nicht mehr kann. Okay.
0: Und ich muss immer noch, also ich bin ja immer schon der Meinung, dass ich schon sehr viel konsequenter reite. Nee, reicht noch nicht. Reicht einfach noch nicht. Habe ich gestern wieder gemerkt, dass das noch nicht reicht, wo ich denke, oh, jetzt bin ich aber wirklich konsequent. Dann sie sich kaputt. Kann man
1: sagen, dass du so quasi dann gestern, also wenn man so sagt, so diese reiterlichen Fähigkeiten und Limits, dass man dann so merkt, okay, also auch ich muss da noch irgendwie eine Schippe dazu packen? So ein ja. bisschen. Ja, so ja klar. Also ja, das, ja, ne?
0: ja, natürlich. Also es ist jetzt, das Pferd kann das. Und Herr Wille hat auch gesagt, der hat Potenzial für ganz nach oben. reitest es doch raus. Ja, ich versuche das.
1: Er spricht mit dir als Reiterin, Ja, das ist, aber, also, er sagt aber schon, oder also sowohl Reim und Wille als auch du sagen, es ist nicht so, dass es an deinen Fähigkeiten mangelt, also du kannst das schon, aber es, also auch da ist wahrscheinlich Konsequenz ein Stichwort oder ein Schlagwort. Absolut,
0: ja und wirklich auch immer deutlich sagen, was ich möchte. Also wenn ich zum Beispiel unten Druck mache und sage, geh nach vorne, dann muss auch die Hand nach vorne gehen. Das sind so viele Kleinigkeiten, die dann zusammenspielen, wenn man dann. Also ich habe dann auch gemerkt gestern, dass zum Beispiel er soll er soll zulegen im Trab, dann geht meine innere Hand zurück. Ja, das kann das Pferd nicht verstehen. Also man muss sich selber auch so unter Kontrolle haben, seinen eigenen Körper, dass man nicht. Man macht ja manchmal so automatisch auf dem Pferd Dinge, die man gar nicht wahrnimmt, die man gar nicht bewusst macht, ja. aber dann reite ich unbewusst mit der Hand zurück, weil, wenn ich ihn nach vorne treibe, dann hebt er sich raus. Ganz gerne. Und dann mache ich vorher schon, nee, du hebst dich nicht raus. Und dann nehme ich den Zügel mehr an. Ah ja, und dann kann das Pferd aber nicht verstehen, was es soll. Hm. Ich nehme den Zügel an, um zu verhindern, dass er sich raushebt, wenn ich zulegen will. Ja.
1: Und, das ist dann? Das so.
0: und dann sagt er ja, okay, wenn du mich vorne festhältst, dann willst du ja gar nicht, dass ich zulege, dann muss ich ein bisschen klemmen.
1: Dann kommen diese widersprüchlichen Signale von dir und darauf reagiert er dann, genau. naja, verstehe ich schon. Okay. Also
0: das ist schon ein Reiterfehler, eindeutig. Das ist kein Fehler des Pferdes, das ist mein Fehler. und Ich muss sehr viel bewusster reiten und auch bewusster, jetzt muss ich die Hand vorgeben. Zur Not schmeiße ich den Zügel auch einfach mal weg und gebe die Verbindung auf, ist egal. Aber Hauptsache, dieser nach vorne Impuls bestätigt das Pferd mit meiner Hand. Also ich kann nicht am Zügel festhalten und unten treiben. Das funktioniert nicht. Das wird er nicht verstehen.
1: Weil angenommen, ich würde dir ab morgen, ab, also ab diesem Montag, ein Leben ermöglichen, ohne arbeiten zu müssen. <lacht> Würdest du es dann noch bis Olympia schaffen? Also es klingt ja so, dass es nicht fünf vor, aber so sieben vor. Weißt du, das könnte ja noch gehen. Ich weiß nicht. Sind alle Tickets schon weg? Wahrscheinlich schon. Ne?
0: <lacht> ja. Ich will auch gar nicht zu Olympia. Ich überlege ja, ob ich überhaupt zur Europameisterschaft fahre. Die Quali habe ich zwar geschafft. Wir haben uns gerade gestern unterhalten, Nicole und ich. Ich brauche ja eine Kühe. Scheiße, ich brauche ja eine Kühe. Hm.
1: Habt ihr die Erkenntnis gestern gehabt, dass du dich qualifiziert hast? Ja. Und ich habe es verpasst, ehrlich?
0: Ja, es braucht eine M-Platzierung mit mindestens, ich glaube, oder eine, eine m dressur mit einer 6,0. Ich weiß es gar nicht genau.
1: Mhm. Und das hast du ja. Und dann okay. Und das ist zwei sozusagen sogar. zwei sogar. ja.
0: Also zwei M-Platzierungen und ich glaube, ich habe sogar ich habe ja auch noch eine M-Tressur mit einer 62 sogar mit 6,4 hatte ich ja auch schon.
1: Und dann kommt man da aus so aus der ersten Hälfte eines Lehrgangswochenendes raus, dann doch mit dem Gefühl, also erst denkt man, man ist also man geht vielleicht rein mit dem Gedanken, vielleicht bin ich ja wirklich schon Superwoman und geht aber auf jeden Fall raus mit dem Gefühl, okay, das bin ich noch nicht. <lacht>
0: Genau also so. gestern war
1: wohl Sonntag, ne? Könnte wohl Sonntag gewesen sein. Und ja,
0: ja, ja,
1: vielleicht. Also man drückt die Daumen, dass ihr heute da so ein bisschen Selbstbewusstsein aufbauen könnt. Aber ich sag mal so: Ich glaube, dass tatsächlich es vielleicht, also es ist wahrscheinlich einfach so, man muss auch so durch dieses gefühlte Tal dann mal gehen, um sich selber in den Hinter zu treten. Also ich also meine Prognose, du wirst aus diesem Wochenende viel mitnehmen, auch wenn es sich vielleicht emotional nicht an jeder Stelle so toll angefühlt hat. Siehst du das also ähnlich oder fantasiere ich jetzt gerade so nach dem Motto?
0: Nein, also genau so ist es. Ich werde viel mitnehmen. Ich habe gestern schon wieder viel gelernt. Und ich lerne ja auch immer wieder neue Dinge bei Herrn Wille. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es immer, na klar, im Prinzip ist es immer dasselbe. Also wir machen ja immer die gleichen Fehler, die Reiter. Und Aber trotzdem gibt es immer wieder neue Wege, diese Fehler nicht mehr zu machen. Hm. Also das, das lerne ich ja immer wieder in jedem Lehrgang. Und der Herr Wille sieht ja auch sehr, 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 sehr viele Reiter und hat auch für alles eine Idee. Egal, was nicht funktioniert, er hat für alles eine Idee. Und eine Idee davon klappt dann nachhaltig.
1: Es gibt ja manchmal Reitlehrer, die erklären das Reitschülern immer wieder. Und die denken sich dann aber insgeheim, die begreift es ja nie. Ich hoffe, <lacht> dass du nicht zu denen Nee, ja, könnte sein. Also es könnte sein. Und zu denen zielst du aber nicht, oder?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ja, das glaube ich nämlich eigentlich auch nicht. Weil dazu bist du dann doch wieder zu ehrgeizig. Jenny, wollen wir langsam zu dem festlichen Teil der Sendung kommen? Ja. Und unsere, das ist doch, oder, das wäre doch, also, ich, ich glaube... die Kerzen
0: schon angemacht.
1: Die Kerzen, 250 Teelichter, flackern in unserem...
0: Die muss jetzt alle auf einmal auspusten.
1: ...improvisierten Pferdepodcast-Studio. Es ist mächtig warm hier drin. Und wir haben zu Gast... Was? Nee, das klingt jetzt nach, das ist eine blöde Formulierung. Aber wir haben Menschen zu Gast, die uns am wertvollsten sind, weil es sind unsere Hörers. Wir haben sie eingeladen und wir hatten ja aufgerufen im Vorfeld, wer hat eigentlich, also wer ist eigentlich so wahnsinnig und hat alle unsere Folgen gehört. Und man muss sagen, es gab wirklich viel Feedback. Es haben sich viele gemeldet und ähm, bei uns sind jetzt Karen aus Potsdam und Hanna aus Niederbayern. Alle Folgen gehört und ja, das Los hat entschieden, äh, wer jetzt, also es wäre auch noch möglich gewesen, auch noch ein, zwei, drei andere einzuladen, die wirklich alles durchgehört haben. Und stellvertretend, ähm, wie gesagt, jetzt bei uns Hanna und Karen. Und das war schon eine coole Erfahrung. Wir haben mit den beiden ja gequatscht und äh, also das war das werden wir auch definitiv häufiger machen. Hörer bei uns in der Sendung haben Jenny, das kann man jetzt schon sagen, weil es macht einfach also es macht einfach Spaß sich mal so ein bisschen auszutauschen und sich so gegenseitig kennenzulernen und in diesem Sinne freuen wir uns, dass ihr heute bei uns seid. Hanna und Karen, herzlich willkommen in der Sendung, die ihr schon 250 mal gehört habt und jetzt seid ihr selber Teil davon. Herzlich willkommen im Pferde Podcast. Hallo. Zur Feier des Tages haben wir am Anfang der Folge, Klammer auf, den wir erst später am Wochenende aufnehmen, auf die Manni-Hymne verzichtet, damit das ganze, damit unser Gespräch so einen leicht feierlichen Charakter bekommt und damit wir uns so richtig einstimmen können, würde ich vorschlagen, wir hören uns jetzt ganz kurz die Manni-Hymne an, damit das so ein leicht erhebendes Gefühl gibt am, an einem Morgen, an einem verregneten Schwarzwaldmorgen. Folge 250. Hanna und Karin sind bei uns. Ihr habt wirklich alle Folgen gehört und es sind keine bleibenden Schäden, also zumindest keine <lacht> sichtbaren bleibenden Schäden übergeblieben, oder? Das kann man so sagen.
3: Nee, definitiv nicht.
4: <lacht> Nein, es hat nur Vorteile gebracht, auf jeden Fall. Keine Schäden.
1: <lacht> Fantastisch. Ja. Man kann euch sehr gut unterscheiden. Hanna, du hast es schon gesagt. Du kommst aus Niederbayern und das hört man auch. Ich finde das großartig.
4: Ja, ich versuche mir ein bisschen zusammen zum reißen, aber ganz funktionieren
0: wird es vermutlich nicht. Na, Gott sei Dank.
1: Aber also es ist nah dran an Hochdeutsch. Also wirklich, also wirklich, Wir sind noch ein Mühe davon entfernt. Großartig.
0: <lacht> Danke.
1: Podcasten ist ja eigentlich so eine verrückte Angelegenheit. Man sitzt im stillen Kämmerlein, man nimmt was auf und viele Leute hören zu, aber man weiß irgendwie... Nie so genau, wer eigentlich und überhaupt. Und uns freut es total, dass wir mal tatsächlich jetzt mit zwei Hörerinnen mal so ein bisschen quatschen können. Ähm, wer seid ihr eigentlich? Wie tickt ihr eigentlich? Kann man natürlich alles nicht über einen Kamm scheren. Aber beispielhaft finde ich das jetzt wirklich mal ganz spannend. Und die Frage geht an beide. Also ihr habt wahrscheinlich beide was mit Pferden zu tun. Ähm, erzählt doch mal über eure Pferde so ein bisschen. Reitet ihr? Reitet ihr auch Turnier Wer seid ihr? Wer sind eure Pferde? Karin, fang du doch vielleicht mal an.
3: Ja, also ich reite tatsächlich schon, seitdem ich zehn bin und habe seit 2021 zwei eigene mini chattis Also ganz klein. Okay. Und seit 2022 ist dazu auch noch eine Quarter-Mix-Stute gekommen. Also ein bisschen größer zum Reiten. Und genau, wir gehen quasi so unseren Weg. Die Quartermix-Stute kenne ich schon seit ihrem ersten Tag, also seit Fohlen an. War früher mein Pflegefohlen und dann meine Reitbeteiligung und dann ist sie zu meinem Pferd geworden.
0: Drei Pferde sind besser als zwei. <lacht> Hanna, wie ist das bei dir?
4: Also ich habe tatsächlich keine eigenen Pferde. Ich reite zwar schon sehr lange, also ja seit dem Grundschulalter. Ich mhm. bin ja, dann fünf, sechs Jahre in Reitschulen geritten, bin dann leider runtergefallen. Mir hat zwar nichts äh, es ist nichts passiert, aber als kleines Mädchen hat man dann doch ein bisschen Angst bekommen. Dann habe ich wieder aufgehört. Dann habe ich jetzt mit 18 wieder begonnen und habe dann leider doch wieder eineinhalb Jahre Pause machen müssen, weil ich dann doch einen relativ schweren Leitunfall hatte. Und jetzt leite ich
0: wieder seit Mai. Genau, und bin wieder aktiv unterwegs. Und die Angst im Griff oder bereitet die immer noch so ein bisschen mit? Ähm, es geht
4: tatsächlich, ähm, der Sturz selber war tatsächlich gar nicht so dramatisch, also ich habe mir währenddessen das Becken leider gebrochen, Oh es yeah. war ein bisschen oh. unglücklich, <lacht> aber ähm, der Sturz selber war relativ unspektakulär, ich bin einfach ähm, in den Sand gefallen, ohne jetzt das Pferd oder sowas dabei war, also der Sturz selber war gar nicht dramatisch, das hat mir jetzt auch nicht emotional irgendwie aufgewühlt. Okay. Dementsprechend war das Reiten anfangen immer so dramatisch.
1: Okay. Aber mit Haflingern habt ihr dann beide nichts zu tun, oder wenn ich das richtig verstanden habe, Karen?
3: Nee, also nicht direkt, nur bei mir auf dem Hof stehen Haflinger.
1: Okay. Und also turniermäßig ist seid ihr auch nicht unterwegs, oder?
4: Nein, tatsächlich nicht. <lacht>
3: Nee, also ich war auch nur so auf Hausturnieren früher und äh, wenn dann nur Spaßturniere. ich bin nicht so der Turniermensch.
1: Da schließt sich dann so ein bisschen die Frage an, weil Jenny ja viel über ihre Turniere redet und ähm, was sie so reitet. Holt, also Findet ihr das trotzdem interessant, obwohl ihr selber gar nicht bei Turnieren mitmacht sozusagen oder anders gefragt, was sind so die Stellen im Pferdepodcast, wo ihr sagt... Da fühlen wir uns besonders abgeholt und das ist besonders interessant. Karen.
3: Also ich finde tatsächlich einfach den Werdegang super spannend von einem Jungpferd zu einem Reitpferd über Turnierstarts. Also dadurch, dass ich nicht Turnier reite, heißt es aber nicht, dass ich keine Turniere mag und ich höre gerne irgendwie auch Jenny erzählen, was sie so erlebt hat bei einem Turnier und wo so die Schwierigkeiten waren und ziehe da mir tatsächlich auch Schlüsse draus. Also hm. Dadurch, dass ich meine Stute auch selber angeritten bin äh, habe, ist das für mich natürlich auch spannend, da noch mal irgendwie, auch wenn es tatsächlich ich nicht Dressurreite, sondern eher so ein bisschen Western Freizeitmäßig. Ähm, aber überschneidet sich das ja teilweise und ich übernehme das auch bei mir ins Reiten. Wenn Jenny zum Beispiel erklärt bestimmte Dinge, dann übernehme ich das auch oder versuche es zu übernehmen.
0: Die ich Basics manchmal, sind, mehr, versuche, zu die Basics sind in jeder Reitweise gleich. Ja. Genau. Genau.
1: Wie ist es bei dir, Hanna?
0: Ähm,
4: also ich habe tatsächlich, ihr seid einer der ersten Podcasts, die ich so begonnen habe zu hören im Pferdebereich. Dementsprechend konnte ich eigentlich daraus ganz viel lernen, auch über das Thema Turnier. Grundsätzlich interessiert mich das schon, auch wenn ich jetzt selber nicht Turniere gehe. Also ich habe auch schon Turniere besucht und war als TT dabei oder so. Ich habe einfach selber kein Interesse, da mitzureiten, aber an sich interessiert mich das schon, auch was man da für Schwierigkeiten hat und ähm, auch die Jungpferdeausbildung finde ich sehr interessant, wenn man da, wie die Karin schon gesagt hat, echt sehr viel für sich selber mitnehmen kann, weil die Basics sind wirklich immer gleich und da kann man auf jeden Fall für die eigene Praxis was mitnehmen.
2: Cool.
1: Wir haben ja gesagt, dass wir ein kleines Quiz mit euch spielen möchten. Fühlt ihr euch ready für unser Pferdepodcast-Quiz? Wir haben zehn Fragen ausgesucht. Und wenn man alle Folgen gehört hat, dann könnte man sie alle wissen, aber ich will jetzt keinen Druck aufbauen. Es ist zum Teil liegen die Sachen auch schon ein bisschen länger zurück und so weiter. Hättet ihr Lust und Spaß daran, mitzuspielen sozusagen?
3: Ja, ich bin gespannt, wie viel ich noch weiß.
1: <lacht> Sehr gut. Wir haben uns noch nicht, wir haben uns immer noch nicht über die Preise unterhalten, Jenny. Also, zweiter Platz würde ich vorschlagen. Ich muss mir jetzt mal so einen St ein Zettel Auto? machen, so mit. Äh, <lacht> <lacht> ein Auto, sehr gut, ein Pferd. Ähm, also wir könnten machen zweiter Platz, dass man die. Wir haben doch diese Steady-Seite, dass man quasi den Pferde-Podcast immer schon vorher hören kann, schon am Wochenende. Das würden wir raustun und wir haben ja so einen kleinen Shop, da würden wir irgendwie ein Teddybär oder eine Tasse oder so. Da, so oder als, eine Handyhülle. Eine Handyhülle gibt es auch, auch im Shop. Ja. Genau, irgendwie sowas. Das wäre sozusagen, das wären die beiden Preise, die wir ausloben. Aber es soll ja auch mehr so was Symbolisches sein. Dann, Frage Nummer eins. Ich habe ja auch schon so kleine Soundelemente äh, vorbereitet für richtig geraten und falsch. Guck mal hier, das wäre dann Sie richtig.
0: Das natürlich, Wir haben natürlich keinen Buzzer, ne? wer jetzt schneller ist. Das ist halt, äh, wir stimmt. müssen eigentlich ein Buzzer.
1: Wir sind aber auch nicht so...
0: <lacht> wir sind keine Quizprofis. Ja, Fällt mir gerade jetzt ein.
1: Ich hätte den hier... Das. Zur Not tut es das auch, ja.
0: Ja, aber die beiden müssen ja den Buzzer drücken, wer es zuerst weiß. Ach so,
1: verstehe. Nee, das kriegen wir jetzt auf die Schnelle nicht hin.
0: Ja, okay, wer es zuerst weiß, sag einfach.
1: So machen wir es. Jenny, Frage Nummer eins.
0: Nicht ich. Hm? Ach doch. Ja, doch. Ja. Ich beantworte sie aber nicht.
1: Nee, aber du stellst sie jetzt bitte. Ach so, ich,
0: ach so das musst du mir auch sagen. Ich habe ja hab ein Skript. Also die erste Frage. In der Nähe von welchem See in Deutschland ist ACDC geboren? Okay, das ist auch schon ganz lange her. Da
1: ist ja schon sieben. Edersee. Es ist der Edersee in Nordhessen.
0: Ach ja. Ach ja.
1: Wir haben ja zum Beginn des unseres Gesprächs haben wir ja die Hymne von unserem Orchestermusiker Manny gespielt. Wo wohnt Manny bei uns im Haus?
0: Im Keller. Ja, beide gleich. Eins, <lacht> eins. Frage Nummer drei. Wo ist essie Sie gekürt worden? Als junger Hengst. Boah, das dauert mir zu lange. In München auf der olympia Vor M großem Publikum.
1: In München-Riem. Ganz in der Nähe? Oder ist das ganz in der Nähe von dir, Hannah?
0: Ja, also es
4: ist schon ein bisschen eine Stunde ungefähr vorhin, aber ja, es ist in der Nähe.
1: Okay. So, jetzt kommt eine Frage, die ganz tief reingeht in die Geschichte des Pferdepodcasts. Und zwar hatten wir mal den Pferdeprofi Bernd Hackel zu Gast. Und eines der Markenzeichen von Bernd Hackel ist ja das Zöpfchen, das er trägt. Und er hat bei uns im Interview das Geheimnis verraten, wie ist er eigentlich zu seinem Zöpfchen gekommen. Wisst ihr das noch?
3: Ich glaube, er hat einfach keine Lust, die Haare zu schneiden und wollte seine Frau ärgern. Ja.
1: Karen führt.
3: Mach das Geräusch. Moment,
1: ja, ich mache das Geräusch. Entschuldigung. Führt mit.
0: Oh, wo ist das Geräusch? Ja, jetzt kennst du dich nicht. Oh, oh, ah. Falsch.
1: Ah, Karen geht 2 zu 1 in Führung. Entschuldigung, weil ich habe nämlich die eine Minute, wo Bernd Hackel das erzählt hat, die habe ich hier vorbereitet. Wir hören noch mal rein.
0: Das Zöpfchen. <lacht> Wo kommt das her? Wieso ist es ist jetzt so ein, irgendwie so kultig und das ist Töpfchen Bernd? Wo kommt das
2: Zöpfchen her? Das ist eigentlich eine recht lustige Geschichte. Meine Ex-Frau kam irgendwann nach Hause und die hatte eigentlich lange Haare und die hat sie um die Hälfte gekürzt. So. Ich war lange auf Tour und war natürlich so ein bisschen sauer, klar, habe aber nichts gesagt. Sie sagt, warum schaust du so doof? Ah, war so ein bisschen unser Umgangston. Und dann habe ich gesagt, naja, schaut halt scheiße aus, aber ist ja dein Kopf woraufhin sie am anderen Tag kam und hatte Stifteln, also oben ungefähr ein Zentimeter seitlich abrasiert. Und dann habe ich gesagt in meinem Ding, jetzt hast du es geschafft, jetzt schaust du aus wie ein Mann. Und dann war Krieg. So, und da sie gesagt habe, es ist ihr Kopf, sie kann machen, was sie will, habe ich gesagt, es ist auch mein Kopf, ich kann auch machen, was sie will. Und in der Winterpause habe ich mich nicht mehr rasiert, nicht mehr frisiert, das Gesicht nicht mehr gewaschen, ich habe fürchterlich ausgeschaut, richtig fürchterlich. Ja, und irgendwann fuhr ich dann auf den ersten Kurs, habe ausgeschaut wie ein Bär, und dann kam natürlich, weißt du was, ich lasse meine Haare wieder wachsen, schneid du deine. Und dann habe ich bis auf so einen Zopf alles stehen lassen. Und der ist halt dann gewachsen und gewachsen und mittlerweile länger war.
1: Ja, Karen, hast du dir sensationell gemerkt, ein Streit mit seiner Frau und dann ist dieses Zöpfchen entstanden. Karen, führt 2 aber wir haben ja noch ein paar Fragen. Jenny.
0: Genau. Welches Missgeschick ist unserer Lieblingseuropameisterin Nicole Weidner in einer Essstressur gleich dreimal passiert? Ja, jetzt die vierten. Genau. <lacht>
1: richtig. 3-2 würde ich vorschlagen. Beide richtig. Und beide auch irgendwie gleichzeitig. Ja. Die nächste Frage darf ich stellen, oder? Nicht nur, weil wir es abwechselnd machen, sondern weil es auch mich unmittelbar betrifft. Ich hatte ja im Pferdepodcast eine Reitstunde. Wie hieß das Pferd, auf dem ich gesessen habe?
4: Oscar. Ja. Wer war das? Die Hanna. Ja.
1: Die Hanna. Dann steht's 2-2. Wahnsinn. Ja, Jenny, du bist dran.
0: Unser deutsches Reitpony Klecks hat manchmal seine eigenen Bewegungen nicht so ganz unter Kontrolle. Welchen Spitznamen hat er deswegen?
4: Körper Klaus.
0: Jawoll.
1: <lacht> wow, jetzt gut, Hannah drei, hat, Hanna hat's gedreht. Ich Ace. <lacht> ich hab's
3: gesagt.
1: Bitte? Hast du es auch gesagt?
3: Ich habe auch gesagt, wir wartet es gleichzeitig, glaube ich.
1: Okay, dann. Dann einigen wir uns auf 3-3, okay? Ja. Bist du einverstanden, nee. Hannah? Drei,
0: nein, ja. äh, Hannah ja, hat doch. einmal geführt.
1: Ja, ja, aber Ach Hannah so. ist in Führung gegangen, weil wir unterstellt haben, dass Karen zu lange gezögert hat. Okay. 3-3, ich hoffe. Nicht, dass es deswegen hier noch Streit gibt.
0: Dann <lacht> gibt es zwei erste
1: Plätze. <lacht> Geht auch. Geht auch, genau. ACDC ist trotz seiner jungen Jahre ja schon einmal international gestartet und zwar bei der Europameisterschaft. Wo war das?
3: Österreich? Ja, ich
0: hätte jetzt langsam ja. <lacht> oh, jetzt geht's langsam. Ja,
1: Karen4-3. Jenny, du bist dran.
0: Ähm, in Folge 21 hatten wir Pferdeprofi Sandra Schneider zu Gast. Im Interview hat sie uns erzählt, was sie vor ihrer Karriere als Pferdetrainerin beruflich gemacht hat. Wo und als was war sie tätig? Das war Bürojob. Ja, reicht aber nicht ganz. Ja,
1: Bürojob? Stimmt, aber es reicht nicht ganz. Nee, ich muss halt den Knopf drücken. Ja, den Knopf drücke ich. Und auch von Sandra Schneider, ich habe mich ja vorhin schon einmal kurz verdrückt, haben wir den kurzen Schnipsel, der ganz interessant ist, ähm, vorbereitet. Was hat Sandra Schneider eigentlich gemacht, bevor sie sich hauptberuflich mit Pferden beschäftigt hat? Eine
5: aufregende Zeit, die ich auch überhaupt nicht missen möchte. Und ähm, ich habe mit 19 meine Ausbildung beendet. Ich war auf so einer kaufmännischen Fremdsprachenschule und ähm, ja, bin halt relativ sprachbegabt. Dafür kann ich halt überhaupt nichts mit Zahlen anfangen. Und war dann halt, also ich, ich komme aus einem ganz kleinen Dorf im Westerwald und wollte immer raus. Und zwar so raus wie möglich. Und dann habe ich mich beim Auswärtigen Amt beworben. Und war dann wirklich nur in dritte Weltländern unterwegs, in Afrika und Mittelamerika. Und war da dann immer die Vorstürmer des deutschen Botschafters. Okay. <lacht> und das waren halt immer ganz kleine Botschaften, wo so immer zehn oder 15 Leute waren. Und wo man wirklich alles mitbekommen hat. Das war extrem spannend. Und ich habe, also mein erster Auslandsposten, der war als ich 20 war. Ähm, war ich in Ruanda und zwar direkt nach dem Bürgerkrieg, nachdem die Hutus und Tutsis sich da gegenseitig abgeschlachtet haben. Das ist jetzt, ist jetzt gerade der Jahrestag gewesen. Das ist jetzt ja. 25 Jahre her. Mhm. Und ähm, das war extrem spannend. Also ich habe da auch so tolle Dinge gesehen. Natürlich auch sehr, sehr schreckliche Dinge, aber auch ähm, einfach Dinge, die ich sonst wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nie gesehen hätte, wie zum Beispiel die Berggorillas in den Nebelwäldern. Die habe ich dann besucht, weil ich natürlich immer schon ähm, tieraffin war. Jetzt nicht nur für Pferde, sondern auch für andere Tiere. Und ähm, ja, das habe ich einige Jahre gemacht und ähm, bin dann der Liebe wegen nach Düsseldorf gezogen. Das Auswärtige Amt war damals ja noch in Bonn und habe mir dann dort einen anderen Job gesucht und äh, war dann bei einer internationalen Unternehmensberatung und ähm, ja, habe das auch noch ein Einige Jahre gemacht, also insgesamt habe ich zehn Jahre Vollzeit im Büro gearbeitet. Bin aber nebenbei immer geritten mm. und habe dann im Jahr 2003 ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub genommen und auf einer Ranch in New Mexico zu arbeiten. Ja, und danach war ich so verstrahlt, da konnte ich nicht mehr ins Büro gehen. Das war dann <lacht> vorbei.
1: Das war dann die Weichenstellung sozusagen, ja. Okay. Absolut, ja. Ja, Sandra Schneider war die Vorzimmerdame vom Botschafter, aber ich finde es bemerkenswert. Karin hat gesagt, also den Bürojob... Den hat sie sich gemerkt. Also, das war schon, ja. Nee,
3: das war Hanna.
1: Äh, sorry. Hanna, du hast dir ja. den Bürojob, der ist dir irgendwie hängen geblieben. Okay. Aber Sandra Schneider, Vorzimmerdame sozusagen von deutschen Botschaftern in Afrika.
0: Hat gedolmetscht.
1: Hat gedolmetscht. 3-3 drei steht's. Und wir haben noch eine Frage auf dem Zettel. Das ist ja, also, die als ich hätte auch die Antwort
0: nicht weiß, ne? Hingebastelt.
1: Ja, ich weiß sie ehrlich gesagt auch nicht. Also, das mit der Mach du mal. Da
4: freut man sich ja, ja, ja. <lacht> Doch, doch.
1: Also, Der, du es, gibt es gibt noch die Masterfrage. Ich hoffe, dass es nicht zur Masterfrage kommt. Ansonsten gibt es zwei Sieger. Ich erkläre auch gleich, ich erklär gleich, warum. Ihr werdet Spaß dran haben. Stell mal die Sie Frage. Ja, okay. na, unbedingt,
0: ja klar. Es gibt ein Video von ACDC, das bei TikTok mehr als eine Million Mal ausgespielt worden ist. Was macht ACDC auf, auf dem Video?
3: Er dreht das Radio laut und wieder leise.
0: Ja.
1: ja. Ja, stimmt.
3: Das stimmt. Stimmt. Aber.
1: Das war Karin.
0: Welcher Song war im Radio?
1: Keine Ahnung. Ich weiß es. <lacht> <lacht> Wir lassen Sie es Wir wissen es ja. Nein, aber habe ich das richtig gesehen? Karin hat die Frage beantwortet. ACDC hat das Baustellenradio lauter gedreht. Ja. Und damit ja. kannst du. Alles gut, Hanna, oder? Ja.
0: Ja, alles gut. Ich Ach. bin jetzt gar nicht mehr. Die äh, war tatsächlich einfach nur zu langsam, aber. Ah, du hättest es auch noch. gewusst.
1: Okay. Okay. Ja.
0: Du hast es im Blick, wer jetzt gewonnen hat. Ich nämlich nicht mehr.
1: Karin führt vier zu drei und die Fragen sind alle. Okay. Aber ich, ja.
0: So, jetzt welcher Song war's? <lacht> Nein, Späßchen. wir wissen selber nicht, welcher Song es
1: war. Ich habe gedacht, wir müssten vielleicht Shazam noch mal fragen mit dem Song, damit, wenn ihr wirklich jetzt quasi in einem Fotofinish beide gleichzeitig gesagt hättet, das Baustellenradio, dann wäre es der Gag gewesen, nach dem Song zu fragen. Aber ich habe selber nicht herausgefunden, welches Lied das war.
0: Also dann machen wir einmal Steady.
1: Und wir machen eine Tasse oder einen Teddybär. Das klären wir noch bilateral, was Karen lieber ist. Genau. Ob sie mehr Team Tasse oder mehr Team Teddybär oder ist? Handy oder Handyhülle. Oder ja. Handyhülle. Weißt du schon oder willst du noch mal drüber nachdenken, Karin?
3: <lacht> ich bin tatsächlich Team Tasse.
1: Team okay. Tasse, das kriegen wir hin. Habt ihr noch irgendwas auf der Seele, was ihr noch unbedingt loswerden wollt? Ihr kennt das ja aus, aus unseren Gesprächen. Das ist immer die letzte Frage, die wir an Gäste haben. Nee, ich habe noch eine. Gibt es irgendwelche Wünsche, die ihr an uns habt, an dem Pferdepodcast?
3: Tatsächlich ja, ich habe nämlich, <lacht> ihr habt jetzt in den letzten Folgen immer über die KI gesprochen, um mit Pferden zu reden ähm, und es oder mhm. zu hören, was die Pferde sagen. Es gibt tatsächlich eine Dame, die quasi Tierkommunikatorin ist und die spricht mit ihren Pferden und die antworten ja auch. Vielleicht wäre das ja mal eine Möglichkeit, mit der zu sprechen.
1: Das ist eine tolle Anregung. Ja,
3: total. Carmen macht das übrigens auch. Die hat genau. auch schon gesagt, sie
0: würde mit uns reden.
1: Wir kennen sogar eine <lacht> Frau, die das macht. Und ähm, das ist eine gute Anregung. Hanna, hast du auch noch was?
4: Ähm, ja, ich habe mal gedacht, also dieses Gespräch mit ZuhörerInnen finde ich grundsätzlich ganz cool. Vielleicht gerade bei, es kommen ja doch immer wieder ZuhörerInnen auf euch zu mit irgendwelchen Problemen, dass man das vielleicht tatsächlich auch so face-to-face -face dann versuchen Ihr spricht ist bestimmt auch mal interessant, dass vielleicht mehrere mal die Möglichkeit haben für sowas, was wir jetzt heute haben, das ist bestimmt toll.
1: Hanna, du ahnst gar nicht, <lacht> wie offen die Türen sind, die du bei mir einrennst damit. Und ich, Jenny hat ich genau bin ja eher zugehört. Der
0: introvertierte Typ, ne? Das passt super für einen Podcast.
1: Also das klingt jetzt wirklich so ein bisschen kurios, aber Jenny ist, auch wenn sie nicht so wirkt, unbedingt, aber sie ist eher die schüchterne. Und ich. Quassel immer an ihr rum, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Und ich glaube, Hannah, du hast jetzt den letzten Tropfen in das Fass reingeträufelt, <lacht> der das Fass zum Überlaufen bringt, das hoffe ich zumindest. Und ähm, ja, also ich finde, es sind zwei grandiose Vorschläge. Und ich glaube, wir werden uns das beides zu Herzen nehmen und, und werden es machen. Und wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr Zeit hattet heute Morgen, dass ihr mitgemacht habt. Und, ähm, ja, es also, war ganz großartig. Uns hat es mächtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank und wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt und weiter Pferde-Podcast hört.
3: Definitiv, definitiv.
4: <lacht> Danke, dass wir dabei sein durften. Sehr
0: total gerne. gerne. Hat total viel Spaß gemacht mit euch.
1: Dann habt noch einen schönen Tag. Karin, wir klären das noch mit Adresse und Tasse und überhaupt. Und Hannah, wir fädeln das ein mit dieser Steady-Geschichte. Und dann wünschen ja. wir euch noch einen... Schönen Tag. Vielen, vielen Dank.
3: Danke, gleichfalls.
1: Macht's gut. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.
1: Das große Pferde-Podcast-Quiz in der 250. Folge des Pferde-Podcasts. Und damit, Jenny, sind wir auch am Ende der Sendung. Es gibt noch die Bonus, die Masterfrage. Wer es weiß, gerne mal Bescheid geben. Wir packen alles in den Lostopf und würden dann noch mal eine zweite Runde ähm, machen mit äh, welches welchen Song hat ACDC in dem Baustellenradio eigentlich lauter gedreht? Zu finden unter anderem bei TikTok. Das Video ist mehr als eine Million Mal ausgespielt worden. Und wir bedanken uns fürs Zuhören. Nicht nur, dass ihr heute zugehört habt, sondern der ein oder andere, wir haben es gehört, hat alle 250 Folgen gehört. Und ähm, ja, die, die das noch nicht geschafft haben, also man kann auch rückwärts hören natürlich. Es, es lohnt sich. Und wir sind aber auch einfach ganz simpel, wenn ihr nach vorne gucken wollt, im in dieser Woche, zum Ende der Woche hin, wieder da. Ganz normal und regulär mit dem Teaser. Und dann in einer Woche wieder mit einer mit, mit Folge 251. Es geht ja immer weiter, Jenny. Ne?
0: Und, geht immer weiter, ist noch ein langer Weg.
1: Genau, und dann werden wir auf jeden Fall auch über Teil 2 des Lehrgangswochenendes sprechen mit Raimund Wille und was es sonst noch alles so gibt. Wir haben auch viele spannende Interviews schon wieder ausgemacht und ja es geht halt immer so weiter, aber wir bedanken uns erstmal, das ist schon so ein Meilenstein, Folge 250. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Treue. Wenn es euch gefällt, gerne weiterempfehlen, das freut uns dann immer ganz besonders. Und habt eine pferdige Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.